0: Meus irmãos, vamos à palavra, só que eu vou, seria uma mensagem maior, eu vou dividi-la aqui em dois, porque a, o tema, decisões sábias, né? é, eu pontuei aqui um pouco mais daquilo que eu vou apresentar hoje, e aí fica para outra outro dia, outra quinta-feira ou um domingo, de forma que a mensagem vai ficar pela metade, é? e a gente vai, em outro momento, é, expressá-la, expressar o restante. Nós, irmãos, entendemos que decisões sábias é um tema do momento, é um tema para hoje, porque, assim como necessitamos de recomeço num momento como esse, não é? retomada, e precisamos de, de restauração, nós precisamos agora, estamos, quem sabe, alguns irmãos, diante de decisões, decisões. E nós queremos, então, trabalhar com alguns aspectos dessas decisões relacionadas à Palavra. Agora, tem um filósofo, e eu quero começar com ele, porque é o oposto daquilo que a gente pensa, para que a gente também reflita, porque ele diz algo que merece a gente pontuar, que é o Jean paul Sartre, não é? já conhecido de quem é, tem a afeição à leitura, principalmente do, de cunho filosófico, não é? A, bebe muito desse filósofo aí, que é um francês, nasceu e morreu na França, e tinha, é, hoje é chamado, o do pai do existencialismo. Ele chegou a dizer o seguinte, a escolha é possível, Sartre, em certo sentido, você escolher. Porém, o que não é possível é não escolher. Eu posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, assim mesmo estarei escolhendo. Não é? O trocadilho de palavras. O que ele quer dizer de fato aqui é que você não tem outra escolha. Senão, se você não escolher, você de qualquer forma está, está fazendo uma escolha. Não há um campo neutro. Não é? é o que Sartre está, está colocando aqui. É, ele também. É uma frase dele: somos indivíduos livres e nossa liberdade nos condena a tomarmos decisões durante toda a nossa vida. Não existem valores ou regras eternas. Aqui é que ele cai do cavalo, né? A partir das quais podemos nos guiar. E isto torna mais importantes, mais importantes nossas decisões, nossas escolhas. Não é então é, para Sartre não tinha mesmo, e para a ciência não tem é, questões absolutas, verdades eternas, verdades absolutas. Todas elas são transitórias, e até o termo verdade ainda na ciência é colocado entre aspas, porque pode ser hoje, pode não ser amanhã. Mas aqui justamente nós entendemos que para nós, e esse é o grande escândalo, não é? para a, aqueles é, que são agnósticos, ateus, e, e até para a própria ciência, é, chegarmos e dizermos que existe sim uma verdade absoluta, que existem verdades que são concretas, elas são reais para nós. E aí alguém pode fazer a leitura de, um, de que nós estamos nos ufanando com isso, não é? nos orgulhando, não tem, pode ser alguma porque quem, quem falou de fato isso foi Jesus e que por isso nós estamos não é, colocando essa, essa questão de, em relação a verdades que são eternas. Mas, irmãos, como tomar, uma vez que o Sartre coloca aí a questão de escolhas, não é, como tomar decisões sábias, observando os princípios da palavra de Deus, que é o que nos interessa, não é, que é o que importa para nós, como tomar essas decisões sábias, como fazer essas decisões sábias. Então, ali já tem na tela o primeiro, a primeira ponte, o primeiro é, aspecto que a gente pode colocar para os irmãos em relação a decisões sábias. Nunca tome uma decisão que o leve a desobedecer ao ensino da palavra, ao ensino da Bíblia. Nunca tome uma decisão que vai de encontro à palavra. E aí nós temos o texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde ele diz: toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, a escritura, a palavra, ela norteia as nossas decisões, ela não vai estar dizendo, de forma minuciosa, o que você e eu temos que fazer, porque tem alguém que pode ser, que pense dessa forma. Deixa eu ver se eu tenho que comprar aquele imóvel, se eu vou vender o imóvel, se eu vou trocar o carro, vou ver o que, é que a palavra está dizendo aqui. Não, <risos> não vá por aí que não é dessa forma que você vai tomar decisões sábias, não. Mesmo tendo um bom, uma boa ferramenta que é a palavra. Vai ser, vão ser através dos princípios da... Vai ser através dos princípios da palavra que você vai tomar decisões sábias. Agora, nunca tome algo que você já sabe que a palavra está dizendo que é errado, é incorreto. Não é? Por exemplo, mentira. A palavra já diz que a mentira é algo que não faz parte do nosso DNA cristão. Então, algo que já nasce, uma decisão que nasce baseada na mentira... É uma decisão que está de encontro à palavra. E aí vai, eu citei só uma. Então nada de querermos argumentar em relação à palavra como se a palavra fizesse concessões. Não é? A palavra de Deus, ela, ela, ela norteia justamente para o nosso próprio bem, glorificação do nome de Cristo. É nesse sentido. E ela pode dizer de forma direta, como ela diz sobre a mentira, como ela diz sobre a prostituição, como ela diz sobre outros, outras coisas que não prestam mesmo, diante da prática que não condiz à conduta cristã, como ela pode dizer de forma indireta. Na Bíblia, por exemplo, nós temos claramente de que o uso é, exagerado da bebida, que leva a embriaguez, a embriaguez de uma forma geral, não é? É, ela é condenada pelas Escrituras, mas nós não temos menção do fumo, de fumar, de, de algo sobre o tabagismo, mas indiretamente nós temos sim, não é? porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a própria, os próprios órgãos de saúde têm propagado de que, inclusive até de forma assustadora mesmo. Um dia desse eu estava comprando alguma coisa e quando vi as fotos, missionária Ruth, na capa, eu não sei como a pessoa ainda continua, é porque a, a dependência química é grande. Né? A nicotina pede, o corpo pede, enfim. Mas ali tinha umas cenas ali de que se o sujeito olhasse bem, é porque não importa para aquele que às vezes está fazendo uso do tabagismo, por mais que se tenha, se tenha essa forma de conscientização. Mas na Bíblia, indiretamente, está dizendo que eu. Preciso, eu não devo, aliás, fazer uso do tabagismo porque meu coração, meu pulmão, né, esses órgãos vitais, eles não prestarão. Eles entrarão mesmo em cheque. É, 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 é? Tivemos, eu tive aí, ovelhas e aqui na Piba, não é? que chegaram para Cristo, glória a Deus, mas já chegaram com o pulmão arrebentado. Não é? E não viveu mais, porque teve um câncer de pulmão. Então, aí nós vamos, irmãos, entender que um, esse primeiro aspecto, nós precisamos tomar decisões onde elas têm uma consonância com a palavra. Então, eu coloquei na forma negativa. Nunca tome uma decisão que eu levo a desobedecer ao ensino da palavra. Tá certo? Segundo, evite decisões baseadas nas emoções e sentimentos. Evite em nome de Jesus, porque... Se você me perguntar, o oh, pastor, mas a emoção e sentimento é ruim? Não, nós somos feitos de emoções também, de sentimentos temos. A pessoa que não se emociona, que não tem sentimentos, ela tá, ela não tá bem, ela tá doente, não é? Porque o normal é que nós tenhamos emoções, por mais que sejamos aquelas pessoas que não demonstrem isso, não é? publicamente, mas decisões geralmente tomadas nas emoções ou pelas emoções, movidas pelas emoções, pelos sentimentos, elas têm tudo para dar errado. Porque nós temos um texto na Palavra, segundo o Coríntios 5,7, onde o próprio apóstolo Paulo ele diz, olha, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Geralmente os nossos sentidos é muito daquilo que a gente, e o próprio termo já diz, é daquilo que a gente sente. Não é? Então não vá nessa aí, eu estou sentindo de que devo fazer isso. Não, não sinta não, meu irmão, não. Tem as emoções, tem os sentimentos, mas não tome as decisões da sua vida baseado apenas em sentimentos, em emoções. As emoções elas não são confiáveis, né? Inclusive a um livro que eu li há um tempo atrás, Trabalha muito bem esse aspecto das emoções, em se vir a Deus por emoções, né? por, por essa, essa parte de sentimento de que muitas vezes as pessoas se apegam, mas nós sabemos que ela tem implicações em relação a decisões que não devem ser levadas em consideração. Tá certo? Então, segundo, evite tomar decisões baseadas nas emoções e sentimentos. Um terceiro aspecto em relação a decisões sábias, evite a precipitação no agir. Evite a precipitação no agir. Provérbios 19, 2, o sábio Salomão disse: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Não é? o, a primeira parte do versículo é maravilhosa. Eu quero até, queria até comentar, mas já vou logo para a segunda, que é o foco. Nem ser precipitado, não é bom ser precipitado e perder o caminho. Porque é o que acontece com algumas pessoas, alguns irmãos nossos, e quem sabe aconteceu com você. É? Na precipitação, você perdeu o caminho. Então, evite a precipitação no agir. Eu pregando um tempo, no um domingo desse aí, antes da pandemia, eu disse que o oposto também é verdadeiro. Cuidado com a vagorosidade, né? E nós vamos ver lá na frente... Aquele que é vagaroso demais no decidir, a oportunidade passa por ele, dá tchau, diz até logo, e ele fica lá ainda de boca aberta esperando. Mas já passou, já foi embora. Mas aqui a precipitação, irmãos, ela está dizendo, a, a palavra está dizendo para nós que aquele que é precipitado, e a precipitação, ela muitas vezes nos leva a perder o caminho. Então evite tomar decisões na precipitação. Tem gente que é rápido demais tomar as coisas. Não é? Quem sabe é você. Na família geralmente tem. No casal, não é quem é casado é que sabe. Tem um que é muito mais, olha, tranquilo, não é? Mas um o ou outro, porque nós somos diferentes, Deus já colocou assim para trazer equilíbrio ao casamento. Aí o, o, o homem ou mulher, um dos dois, é muito mais rápido, é, é elétrico para tomar algumas decisões, algumas decisões são boas porque você geralmente, enquanto o outro está lá ainda fazendo cálculo, a fórmula de Bhaskara, tirando a, fó, a fazendo todos os cálculos possíveis para tomar uma decisão, você já foi lá e tomou. Você ou quem sabe ajudou a tomar, não é? Mas às vezes é bom, mas tem momentos também que nós perdemos o caminho, não é? Aí, irmãos também uma quarta, um quarto aspecto Aqui essa palavra nós queremos deixar com os irmãos em relação a decisões sábias Sonde as suas motivações Vai tomar decisão? Sonde as suas motivações Por que, é que você está tomando essa decisão? Você está tomando essa decisão por quê? O que é que está movendo, fazendo com que você venha tomar essa decisão? Em Provérbios 16, 2, o escritor diz, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Às vezes para você não tem problema algum, não é? Você está tomando as decisões, está bem motivado em relação àquilo, mas eu quero lembrar você de que Deus olha o coração, Deus sonda o coração. Existem motivações que nós somos levados por elas, que elas não são boas. Por mais que sejam é, dentro de um plano humano benéficas. Eu vou ilustrar isso. Alguém que muitas vezes está envolvido dos pés à cabeça na, no serviço do Senhor. Que coisa boa, não é? Maravilha, irmãos. Tem coisa mais linda do que alguém dedicado à obra do Senhor? Envolvido? Agora, se a motivação for para receber as bênçãos de Deus apenas, né, para que possa barganhar com Deus, dizer, ó oh, Senhor, lembra que eu fiz aquilo, aquilo outro, né, de que eu orei pelo, por, por aquelas pessoas, de que eu jejuei naquele dia naquela semana e tal, e colocar diante de Deus. Aí a motivação, ela, ela vai ser errada. Deus vai olhar o coração. Não é? Então é, é bom fazermos o serviço do Senhor por motivações corretas. Senhor, eu estou te servindo, como disse um cântico que eu acho um dos mais lindos, não é? eu não te sirvo por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo, para ter algo de tuas mãos. O alto preço que pagaste em meu lugar, na realidade é o fruto da minha devoção que eu tenho ao Senhor. Então, as motivações, cuidado com elas, porque elas podem ser motivo para que nós estejamos num caminho que pensamos que estamos corretos. Pensamos que estamos agindo de maneira que é boa para a obra, é boa para, para, para mim, mas a motivação do coração é aquilo que vai ser o cerne que nosso Senhor vai estar olhando. Mas há uma quinta, um quinto e último aspecto em relação a essas decisões, porque os outros nós vamos ministrar em outro dia. Não decida comprometendo integridade, e consciência. Não decida comprometendo integridade e consciência. Provérbio 16,8, sabe Salomão que atribuída a autoria, não é? e nós vamos ver muitos, muitos textos de Provérbios, porque é o livro da sabedoria mesmo. Provérbio 16, 16, 8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Tem muita gente sendo injusta, né? Tem muita gente sendo injusta nas suas relações financeiras. E é lamentável quando temos dentro dos arraiais evangélicos. Há um tempo atrás, alguém esteve aqui no gabinete, é? e pastor muitas vezes está para tudo, sabe, irmãos? Aí alguém chegou aqui com muito jeito e eu deu graças a Deus que ele veio conversar comigo. Só, pastor Paulo Sérgio, eu vim conversar com, com o senhor aqui porque é uma ovelha sua, não é? Mas ele está ele agindo dessa forma que é, é errada, não é? Em relação a mim. Ele não me pagou, ele está devendo. E o valor é tanto. Eu não vim aqui para o senhor falar com ele, mas vim expor a questão. Tem me incomodado já cobrei, já falei, entendeu? Ele às vezes sorri, diz que vai pagar, mas, e eu não quero colocar na, na justiça, não quero mover um processo em relação a ele. Então eu vim aqui comunicar ao, ao, ao senhor de que está ocorrendo esse fato. E na realidade eu vim e pedir oração, tá? eu digo, é, meu irmão, eu vou orar, mas eu vou orar também para Deus me dar sabedoria de que como eu vou lidar com esse negócio, porque tem coisas que a gente só ora mesmo. Não é? Que nenhum esposo saiba muitas vezes o que a gente ouve em gabinete, até porque é algo que diante da lei, e diante de Deus e diante da pessoa que tem a confiança, abre o seu coração, esposo e esposa. E filhos às vezes que vem também, comenta enfim, faz parte, mas agora esse eu orei e eu disse, Senhor, na realidade é para falar com ele. Eu vou, orar, eu vou orar mais um pouco, quase coloco o jejum, irmãos, quase coloco, porque muitas vezes, olha, deixa a igreja, deixa, ah, o pastor está se metendo na minha vida particular, e ainda vai brigar com o outro, como é que você foi dizer o pastor? Mas eu conhecendo, né? eu disse, não, ele é ovelha, se for ovelha vai me ouvir, se for ovelha vai me ouvir e aí conversamos, não é? entendeu? demorou a pagar, <risos> mas pagou, pagou. do início quando eu expus o assunto ficou meio chateado assim, fiz a cara não pode desarmar, Meu irmão, estou aqui para desarmar, estou aqui para ajudar o irmão. porque irmãos não, não adi... uma coisa se não pudesse de fato, porque às vezes tem situações mas que se deixasse claro isso, e que se procurasse o diálogo, que se visse uma forma, mas muitas vezes na atitude de injustiça mesmo, uma atitude que não convém ao cristão. Não decida nada comprometendo sua integridade. Está certo? Estamos no ano eleitoral, né? vou até falar pouco. É, para não incorrer em erro. Mas olha, o que a gente nota, meus irmãos, Muitas vezes, até de segmentos religiosos, de igreja, para que haja benefícios, entendeu? Isso é nojento, irmãos. Nós não precisamos, não devemos comprometer nada, principalmente em nossa integridade. Houve um, um irmão nosso aqui, pastor, que fala nos, nos encontros de casais, o nome dele é Valdir, né? É lá de Campina, na lá da Paraíba. Eu de vez por outra estou me comunicando com ele aqui, não é? Ele é general de, de brigada. E ele contou uma experiência que eu acho que já os irmãos aqui, alguns irmãos ouviram. Ele, alguém procurou um colega dele, amigo, aliás, para vender um, um carro, não é? Alguém Que conhecido dele, vendeu um carro. E ele gostou do carro, gostou do preço. Do carro. Rapaz, esse carro, tal valor, não, vou, vou, vou querer o carro. E aí, antes da, de fechar a compra, né, porque o, o carro não tinha defeito nenhum, o carro estava bom. E ele dizendo, bem, então foi bênção de Deus mesmo, porque por esse valor é um pouquinho mais. então Aí ele diz, não, mas é porque eu estou precisando do dinheiro. Tá, tudo bem, vamos lá. E quando, antes de fechar o negócio... Ele disse, a gente pode orar, meu irmão, meu irmão, viu? A gente pode orar. Oh, vamos orar, pastor. Senhor, muito obrigado. O Valdir orando. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor levantou esse homem para que através dessa compra o Senhor me abençoasse. Esse irmão aqui está dizendo que o carro não tem defeito nenhum. E eu acredito na honestidade dele. Louvado seja teu nome. E aí fez a oração, não é? Terminou a oração, aí eu, o que ia vender o carro disse, pastor, eu preciso lhe dizer umas coisas, Ó, o carro tem um defeito em tal lugar, tem um tal defeito em tal lugar, está assim, ele disse, bendita oração. Meu irmão, bendita oração, porque o irmão ia me vender o carro, eu pensando que o carro estava né, sem problema algum, como o irmão estava dizendo. Então, o que é isso? Não se comprometa. Com nada Tomando uma decisão de vender ou de comprar Onde a sua integridade está em xeque Onde a sua integridade está em xeque Essas são, Esses são cinco aspectos, irmãos, que eu quero deixar aqui com os irmãos Em relação a decisões sábias E que nós tenhamos mesmo sabedoria no decidir Porque muitas vezes a gente pensa que é fácil, não é não temos dois, duas situações e às vezes a gente não sabe que caminho tomar, não é? Mas o Espírito de Deus, nós vamos ver nos outros nos outros aspectos, Ele nos ilumina, Ele nos orienta. E através desses aqui, não é? sondando motivação, não se envolvendo, não colocando a nossa integridade em xeque, Colocamos as decisões também baseadas, não colocando as decisões baseadas em sentimentos, não é? evitando precipitação, não pensando que as coisas são feitas de acordo, encontro a palavra. É? Então tudo isso aí vai nos ajudar a termos decisões sábias. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu quero orar com os irmãos aqui. Então vamos, vamos observar esses, esses preceitos. Eu dou graças a Deus porque alguns irmãos aí estavam adotando aí, né? Mesmo que você não anotou, mas vai ficar gravado no YouTube lá vá de novo lá e veja esses cinco aspectos. Leve no seu coração, irmãos, porque isso é saúde para a gente, isso é vida para a gente. É? é bênção, como a gente chama. Não é? Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado, porque nós, o Senhor não nos fez robôs, máquinas nos deu a liberdade de escolhas, de fazermos decisões, louvado seja o teu nome por isso, mas nós necessitamos tomar decisões sábias, prudentes, baseadas nos princípios da tua palavra. E nós, ó oh Deus, te agradecemos porque é ela quem nos norteia, é a bússola para que nós possamos ter decisões que sejam saudáveis para a nossa vida. Nós, pois, rendemos a ti toda a honra e toda a glória, que nós possamos praticar, viver, viver essa palavra, viver esses princípios, essas orientações, para que possamos ter bom êxito. Lembramos de um texto da palavra, que diz que Davi tinha sucesso em tudo que fazia, porque o Senhor era com ele. Dá-nos, ó Deus, sucesso em tudo que possamos fazer e nos nossos empreendimentos, porque, Senhor, sabemos que por misericórdia e graça o Senhor está conosco. É a grande diferença que faz em nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.